2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde del primer día de septiembre del año 2022, jueves ya, se nos está terminando la semana, gracias por... Estar en esta sintonía de 96.1 de FM, pues mucha información como todos los días. Hoy pues habrá cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a informar un evento que se transmitirá por sus redes sociales oficiales a las 5 de la tarde y en donde pues como todos los años se va abordando, se abordan temas, eh, temas como la economía, los temas también ligados a la salud y en medio de todo esto veremos también o escucharemos lo que tenga que decir el presidente en este cuarto informe de gobierno y le tendremos aquí la información, tendremos un análisis con el doctor Leonardo Figueiras, especialista en ciencias políticas. ¿Cómo llega el presidente? Bueno, por lo pronto en las encuestas llega con eh, alrededor del 69% de aprobación. ¿Y cuáles son los pendientes, sobre todo, de esto? ¿Charlaremos y le preguntamos a usted a cuatro años de la cuarta transformación ¿qué puede usted opinar? esperamos sus comentarios en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook también vamos a platicar del cambio en las cámaras, tanto, tanto de los senadores como de los diputados cómo se dieron estos movimientos mucha polémica que hubo ahí en el Senado estaremos hablando de este tema con el doctor Julián Atilano que es sociólogo, analista político eh, con él conversaremos sobre este tema, ¿quién sale ganando? algunas voces dicen, bueno, pues alguien cercano a Monreal o no, gana el presidente, ya lo analizaremos con él más adelante. Vamos a platicar también sobre un tema que aunque o un país que aunque lejano siempre es importante observar, analizar qué pasa en otras partes del mundo. Eh, Afganistán a un año del retiro de las tropas de Estados Unidos, vamos a conversarlo con la doctora Cristina Rosas especialista en temas internacionales y que escribió también también a través de Globalítica eh, está un artículo sobre este tema, así que conversaremos con ella sobre esto. Hoy es jueves, jueves de Cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos la información de cultura con Tamara Quirós, la información nacional e internacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
2: Mundo. La informamos, en resumen, presenta el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, la segunda feria por la democracia, las batallas por la vida, un espacio de reflexión en torno a las graves consecuencias sociales y ambientales que ha generado el modelo capitalista. En la Facultad de Contaduría tiene lugar el foro Reinvención Mi PyME 2022. Incluye conferencias, charlas de negocios, talleres y una feria empresarial con más de 40 stands. En la Información Nacional, Santiago, Santiago Krill rindió protesta como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Aseguró que buscará crear puentes para las múltiples y variadas visiones.
3: Estoy listo para enfrentar uno de los retos más trascendentes que he tenido como representante popular. Velar por el equilibrio entre las libertades de ustedes, las de sus grupos parlamentarios y la eficacia y cumplimiento de las funciones constitucionales de esta Cámara. Esto lo haré preservando siempre el interés general por encima de los intereses partidistas o particulares. Les pido a todas y todos ustedes que colaboremos para el mejor desempeño de esta Cámara. Buscaré en todo momento ser un factor de entendimiento para construir puentes que hagan posible un campo común entre las múltiples, variadas, encontradas visiones que representan la pluralidad de esta soberanía.
2: Bien, pues ahí está un político de vieja guardia y que, bueno, fue excandidato presidencial. Sigue teniendo mucha y visible presencia política Santiago Krill Miranda. Mientras tanto, Alejandro Armenta rindió protesta como nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Se comprometió a fortalecer el trabajo legislativo. Escuchemos.
4: Ofrezco desempeñar una conducción parlamentaria ordenada y pulcra, respetando la ley y nuestros ordenamientos reglamentarios, asegurando la integridad de los procesos legislativos. Me comprometo a buscar una estrecha coordinación con los poderes de la Unión, particularmente con la Cámara de Diputados, para atender los asuntos que nos competen en común. Somos un poder bicamaral y ello no debe de ser factor ni de ocasión ni de posibilidad para la parálisis legislativa. Estrecharemos la comunicación con el Poder Judicial y fortaleceremos la relación con el Ejecutivo Federal, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, pues eso sucedió en la Cámara de Senadores. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que defenderán la autonomía del organismo frente a quienes con intenciones antidemocráticas y desde el poder buscan minar la institución. La Cámara de Diputados publicó una, la iniciativa presidencial que busca modificar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional para quedar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal aseguró que el propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo. Instan a recuperar la memoria enriquista, movimiento liderado por el candidato presidencial, el general Miguel Enríquez Guzmán, que tomó fuerza en el marco de las elecciones de 1952. Y en la información internacional, este jueves inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. La situación en torno a la mayor central nuclear de Europa y tercera del mundo en potencia preocupa también al director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien ha reconocido que la institución no podrá proporcionar asistencia humanitaria en caso de accidente nuclear.
5: Como
6: parte de las actividades de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, se llevará a cabo la presentación del libro «Resignificando a los jóvenes que ni estudian ni trabajan», una mirada crítica a partir de 14 realidades, obra que nos invita a reflexionar sobre las circunstancias culturales, sociales, políticas o religiosas que llevan a los jóvenes a no estudiar ni trabajar». La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Salón Matilde Montoya de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Te recomendamos la emisión de la serie Revista de la Universidad, que en esta ocasión aborda el tema Violencia 1. Indumentarias para no desaparecer, Elvira Lisiaga entrevista a Vinaldana, artista visual colombiana radicada en México, quien analiza la violencia de género y la desaparición forzada, así como las formas en que el textil y las prácticas creativas permiten canalizar el dolor y la rabia de la violencia. Sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, el 96.1 de FM. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a la inauguración de la exposición Agustín Rodríguez Fuentes, una vida de lucha sin fronteras a través de la cual podrás conocer la vida y lucha social del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, exsecretario general del STUNAM, fallecido el 21 de febrero de 2022 a causa de complicaciones por COVID-19, así como la importancia de su trabajo sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores de base de nuestra máxima casa de estudios. La inauguración de la exposición Agustín Rodríguez Fuentes. Una vida de luchas sin fronteras se llevará a cabo hoy, en punto de las 17 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Campus RU
2: Vamos a nuestro campus universitario de hoy, con mi compañera Virginia Sánchez, presenta el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, el PUEX, la segunda feria por la democracia, las batallas por la vida. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal? Tía? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Pisma RU, así pues este jueves de, de temprano en las islas de Ciudad Universitaria, se lleva a cabo esta segunda feria por la democracia y las batallas por la vida, cuyo objetivo central es generar conciencia y reflexionar en torno a las graves consecuencias sociales y ambientales que ha provocado el sistema capitalista, causando un colapso climático de grandes magnitudes y ante ello la importancia de impulsar un diálogo crítico en torno al medio ambiente y sus intersecciones con la democracia participativa a través de diversas y plurales luchas por la vida. Para iniciar la feria se llevó a cabo el conversatorio con Tatlolco colapso sobre la crisis de agua en Nuevo León, donde Lorena Trevino, integrante de este colectivo, eh, pues habló sobre el crecimiento urbano y la industrialización en Monterrey durante las últimas tres décadas le señaló, esto es una de las razones por las que en esa ciudad hay escasez de agua, escuchemos al respecto.
8: Los habitantes de Monterrey pasaron de más de 2.690.000 a 5.320.000. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que lo vimos, se extendió muchísimo la mancha urbana. Y bueno, en condiciones normales se puede decir que el derecho al agua se cumplía en esa ciudad porque había más o menos en promedio 262 litros disponibles al día por persona. Pero las presas que surten el agua en la ciudad pasaron por diferentes... Diferentes circunstancias y están, en algunos casos, secándose. El Cuchillo, por ejemplo, tuvo una fuga que dejó a media ciudad sin agua. se Prieto bajo su capacidad a la mitad. Esto trae como consecuencia un déficit de mil litros por segundo, lo que alcanza para abastecer a 1.3 millones de habitantes. Esta industrialización
7: de talla treviño lo demuestran las empresas con mayor volumen de agua concesionada en Monterrey. Luego, esto, luego que la Conagua presentó un listado de las 64 empresas que tenían derecho al uso del agua y cuya industrialización y ramo de las mismas señaló es una de las causas de la escasez que se vive en este estado. Escuchemos cuáles son estas empresas que señala de vista
8: la primera que vemos en la lista y la que más metros cúbicos tiene concesionados es una acerera en segundo lugar una vidriera es propietaria de Vitro seguramente esa sí la han escuchado, tercera la cervecería Couto Moctezuma que ahora pertenece a Heineken y alfa subsidiarias que se dedican a hacer productos lácteos y carnes frías, bebidas purificadas y mundiales que corresponde a Coca-Cola y Pepsi-Cola respectivamente, además llamamos atención no solamente la cantidad de agua que tienen concesionada sino el periodo de concesión que termina en el 2034 para algunas y 2035 2025 es la concesión que está más corta por supuesto también el origen de las empresas es muy importante mencionarlo solamente hay dos mexicanas y el resto bueno es una que combina recursos de italia de argentina una holandesa y dos estadounidenses la reflexión en torno a este tema también abarcó el papel de los medios, el análisis de la
7: imagen y del discurso, entre otros temas. Y bueno, pues la segunda feria por la democracia, las batallas por la vida, estará conformada por talleres, conversatorios y la jornada de debate estudiantil sobre la construcción de megaproyectos, así como diversas actividades culturales. Todo esto se lleva a cabo este jueves primero desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. También pueden seguir este programa en la página de Facebook de el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Bella, esta es la
2: información. Bien, pues Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahí este evento, sin duda, importante reflexionar de estas batallas por la vida, el agua, bosques, más y toda la huella que va dejando también muchas veces eh, nosotros mismos o el capitalismo o muchas ocasiones también eh, pues planteamientos que desde los distintos gobiernos del mundo no nos llevan por el mejor camino cuando de medio ambiente se habla. Todo esto parte de la reflexión. Vamos ahora con Dulce García, analizan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la importancia del metaverso. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante.
9: Aquí es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, ¿te has preguntado alguna vez qué es el metaverso? Seguramente ya has platicado
2: en el programa acerca de este término. Efectivamente, pero pues cuéntanos de esto del metaverso dulce. Claro que sí, ella. Pues mira, el término
9: metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash y es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso de ella, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad eh, externa. Y bueno, en la actualidad ya no solo se habla del metaverso, sino también de cómo se está constituyendo este metaverso. Pues ya se está comenzando, por ejemplo, a relacionar con las marcas de alto lujo, lo que tiene que ver con el consumo aspiracional de las generaciones subsiguientes y por lo que hay una apuesta muy grande por la moda digital, otro término, pues no tan reciente quizá, pero sí muy interesante. Y bueno, esto lo platicó Micaela Mantecna, experta en el campo de la ética de la inteligencia artificial, durante el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde dio ejemplos de cómo se ha dado esta moda digital. Vamos a escucharla.
10: Esta pequeña experiencia que tuvo Gucci en el Roblox Garden, es, eh, creando este, esta instalación de alguna forma artística dentro del videojuego Roblox, pasó a establecerse en mayo de este año como una ciudad permanente llamada Gucci Town, donde bueno, todavía los gráficos, si hay, si hay gamers en la sala saben que los gráficos todavía están muy lejos de los gráficos de avanzada, de que vienen más de la industria, un poco más hardcore de, los, de la industria de videojuegos. Pero lo cierto es que ya empezamos a ver cómo estas tecnologías se están de alguna forma mezclando. Y de hecho, dentro de Roblox, una de las aplicaciones que está, que se está haciendo es lo que se llama Layer clothing, que es la idea es crear un sistema en el cual la, las ropas se puedan a, adaptar a distintos avatares.
9: Y bueno, Deyanira, otra cuestión relacionada con esta moda digital es que las marcas comienzan a sacar herramientas para patentar o para garantizar sus productos digitales y pues cada vez más gente quiere adquirir estas herramientas. Vamos a escuchar otra vez a
10: la experta. Muchas veces las marcas confunden esto de metaverso con sacar una colección de NFTs. Ya por ejemplo, el caso de los CryptoKicks de Nike, que eh, de hecho cuentan con una patente para el sistema de calzado digital. Otra cosa que parece un poco quizás contraintuitiva, pensar en bienes que son netamente funcionales desde un punto de vista como el calzado, eh, ...que en realidad el Metaverso lo que más vemos es la apuesta por su valor estético. Nike también tiene esta iniciativa que se llama Nikeland... ...la idea es como esto, como crear mundos o comunidades dentro de sus fanáticos.
9: Y bueno, Deyanira, no obstante todo esta moda digital... ...la experta dijo que también hay iniciativas interesantes... ...como lo puede ser el Festival de Linternas de Seúl... ...que se va a presentar el año que viene... ...y que será una réplica digital dentro de un mundo inmersivo... O también nos comentó acerca de museos interactivos que exponen obras que ya no se encuentran eh, en existencia, pero que se pueden crear de manera digital y que hay una manera de visitarlas a través de estos museos digitales y pues que esto permite también, por ejemplo, ampliar el horizonte de espacios turísticos en nuestro país y en el mundo entero. Esta es la información de
2: Yanis. Gracias, Dulce. Y bueno, pues algo de todo este metaverso donde pues a través de un avatar tomamos vida, pues esto que mencionaba la académica de los Roblox, hay algo que si hay algo que no me gusta de todo esto, pues es que es también todo un negocio y este juego en particular pues cuesta y se podrían tener enormes cantidades de dinero si no se logra pues hablar con los, con los jóvenes, con los niños que están enganchados prácticamente, es tan divertido este juego, es tan, eh, pues, donde pueden participar personas de todo el mundo, pero también tiene su costo y es todo un negocio, ahora bien, pues hasta, Imagínate esos Roblox que es dinero virtual, pero se compra con dinero real. Y entonces, y entonces pues hasta la ropa, eh, una forma de sonrisa y demás, todo se compra. Eso es lo que a mí en lo particular no me gusta.
9: Así es, Doña Mira Y pues que están, como bien lo comentas tú, al alcance de todos, sobre todo de los pequeñitos. Y uh -huh. pero bueno, por lo pronto hay cosas buenas también de estas herramientas y pues hay que estar pendientes del tema, uh -huh. así como se hacen en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde además de exponer cuáles son las herramientas, pues también cuáles son las formas en las que podemos protegernos y sí. proteger a nuestro dinero.
2: Así es. Muchas gracias, Dulce gracias a ti muy buenas tardes muy buenas tardes y sobre todo pues hablar con los pequeños con los jóvenes porque muchas veces se dejan eh, pues toman mucho tiempo sobre todo sobre todo ahora que estuvimos en pandemia pues más allá de las clases también buscaron diversión y como no podían reunirse esto fue una opción por supuesto pero hay que mencionarlo que pues son prácticas también que se pueden utilizar y dependiendo cuánto dinero virtual se tenga pues es como mejor se avanza en este en este juego vamos ahora a otro tema con Cindy Pérez Ramírez conmemoran el legado de Miguel Enríquez Guzmán en el marco de los 50 años de su fallecimiento. Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Qué tal
11: Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Miguel Enríquez Guzmán fue un destacado militar y político mexicano se forjó como militar defensor de la Revolución Mexicana desde que acompañó al presidente Francisco I. Madero de Chapultepec a Palacio Nacional en 1913. Ante el abandono de los principios rectores de la Revolución Mexicana durante el sexenio de Miguel Alemán, en torno a la figura del general Enríquez Guzmán, se articuló un movimiento en la coyuntura electoral de 1951-1952 que impulsó su candidatura presidencial. Para platicar del legado del personaje histórico, se realizó el conversatorio organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la lucha por la democracia, legado de Miguel Enrique Guzmán. En el evento, el historiador Lorenzo Meyer habló de la represión del Estado que vivieron los simpatizantes de Enrique Guzmán. El 7 de julio de 1952, el saldo de este acto fue un aproximado de
12: 500 personas fallecidas. Porque es muy simbólico de la naturaleza del sistema autoritario. No es una dictadura, no es un sistema totalitario, pero cuando usa la represión, la usa sin restricciones, porque no hay nada, nadie que le pida cuentas. ¿Quién le iba a pedir cuentas a Miguel Alemán? ¿Quién? Lo único que le podía pedir ciertas cuentas era el sistema internacional. Se le eh, caracteriza desde la prensa y desde los... ...medios y gubernamentales a Enríquez Guzmán como comunista. Y el sistema internacional no reacciona, porque si son comunistas, si son de izquierda, hay que hacer eso, es lo natural.
11: En tanto, Carlos Martínez Fasad, autor de la obra El Enriquismo, una piedra en el camino dijo que este movimiento significó eh, este movimiento antigubernamental significó y se ocupó para rescatar los impulsos populares de la revolución confinado al olvido uno de los momentos más importantes de la oposición electoral en México
13: esos arreglos del sistema político mexicano pues creo que comenzaron desde el principio ¿no? <risa> han estado han estado ahí ahí siempre y sin embargo al final no importó ¿no? La, lo que veíamos como como esa avalancha del, del, del enriquismo, eh, no se dio. Pero los mexicanos también, digo yo, somos muy dados al, al mitote, ¿no? Como que corremos a un lado y a otro, ¿no? Y apoyamos esto y lo, y lo demás allá.
11: Y pues bueno, esta fue la información respecto al conversatorio La lucha por la democracia, legado de Miguel Enrique Guzmán a 50 años de su fallecimiento.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otro tema, vamos a ir entrando en calor, hoy es el cuarto informe de gobierno y será a las cinco de la tarde, eh, pues estará ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete, algunos otros invitados especiales. Luis Fernando Jarillo nos preparó una nota de cómo llega en algunos de los rubros el presidente a este cuarto informe, ya casi su cuarto año de gobierno, que se cumple en el mes de diciembre adelante Luis Fernando buenas tardes
14: buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su cuarto informe de gobierno a las 5 de la tarde y dará un mensaje desde Palacio Nacional en una ceremonia frente al mural epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera como es costumbre el secretario de gobernación Adán Augusto López será quien reciba el informe del presidente y luego lo entregue al Congreso de la Unión en su cuarto informe, el presidente llega con una aprobación del 69% según una encuesta realizada por Encol. En materia de seguridad, el gobierno presume una reducción de homicidios dolosos de un 10%. Escuchemos.
2: Eh, continuamos me, me mencionan que no tenemos este audio Y eh, qué más es lo que nos Cómo llega el presidente López Obrador
14: ah, Bueno, pues de acuerdo a, a lo que ha dicho el presidente En sus eh, spots Que uh -huh. se anuncian antes de este informe En 2019, de enero a julio hubo 20,199 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del presente año, 2022, estos homicidios bajaron a 18,093 homicidios. Sin embargo, estas cifras siguen estando por arriba del promedio de sexenios pasados. En materia de educación, el gobierno dio... Inicia un programa piloto para el nuevo plan de estudios de educación básico en los 32 estados del país, en el marco del regreso a clases de casi 30 millones de estudiantes. La nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, tiene como pendiente un diagnóstico de cómo impactó la pandemia de COVID-19 en los aprendizajes. Escuchemos.
0: Ramírez Amal. Quienes me conocen saben de mi compromiso con la transformación de México y de la educación. En unos días estará al frente de la Secretaría de Educación Pública. Soy una maestra orgullosamente normalista. Desde mi experiencia como maestra frente a grupo y, con, y en la atención a muchos ciudadanos y ciudadanas, sé de las situaciones que enfrentan madres y padres de familia interesados por la educación de sus hijas e hijos, que durante la pandemia enfrentaron condiciones muy adversas.
14: En materia de salud, el mes de agosto representó la baja de la quinta ola de COVID-19, la cobertura de vacunación eh, contra, el coronavirus, eh, contra el coronavirus en un 32% de niños de 5 a 11 años y el 91% de personas de 18 años y más son quienes recibieron eh, esta vacuna. Sin embargo, los sistemas de salud siguen con problemas de desabasto de medicamentos eh, para personas con, con cáncer y que viven con VIH. El colectivo cero desabasto reportó que tan solo en los primeros tres meses de 2022, el IMSS ya había negado más recetas que todas las que se negaron en 2019 o en 2017 y 2018 juntos. Por su parte, el Banco de México en su informe trimestral prevé un crecimiento del PIB de entre 2.2% para 2022 y en 2023 la estimación es de 1.6%, esto en medio de un periodo de inflación que llega al 7.27%. La entrega del informe de gobierno sucede después de que el día de ayer el Congreso renovó sus órganos internos de gobierno para el nuevo periodo legislativo. Por un lado, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que había tenido al frente al morenista Sergio Gutiérrez Luna, queda presidida por el panista Santiago Krill. Por su parte, el Senado eligió a Alejandro Armenta Mier para ser presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, tras una extensa jornada de votación. Una de las primeras cuestiones a discutirse es la iniciativa del presidente para, para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. El cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador será transmitido por los canales oficiales del gobierno federal en YouTube y en Facebook. Esta es la información de Yanira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Luis Fernando y ya estaremos analizando el día de mañana también lo que se dice hoy, lo que se diga hoy en este cuarto informe de gobierno. Muchas gracias.
14: Buenas tardes de Yanira.
2: Y qué decir de todo esto, cómo llega el presidente López Obrador, cómo llega la administración y sobre todo también qué pasa a nivel de los ciudadanos, qué opinan, qué piensan de estos cuatro, casi cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, que alista ya su cuarto informe de gobierno este día 1 de septiembre. También ofrecerá un mensaje a la nación, mismo que será transmitido por distintos medios. El jefe del Ejecutivo ofrecerá el mensaje desde Palacio Nacional en que los invitados serán los integrantes de su gabinete aunque se prevé que también asistan empresarios, gobernadores e invitados especiales hoy es la cita ahí en Palacio Nacional a las 5 de la tarde y vamos a platicar de pues cómo llega el presidente López Obrador términos económicos, términos eh, políticos sobre todo también hay encuestas que le dan un 69% de aprobación en medio también de todo esto que sucedió ayer en las Cámaras ya de cara al 2024. Hemos invitado al doctor Leonardo Figueiras, especialista en ciencias políticas, dirige el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es conductor de Tiempo de Análisis aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor Leonardo? Muy buenas tardes.
12: Bueno, como siempre, es un gusto hablar con nuestra comunidad universitaria y contigo de Yanira, que bien nos representas.
2: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué opinión le merece haciendo un análisis sobre eh, este cuarto informe de gobierno, cuatro años de cuarta transformación en nuestro país? Muchas expectativas que se abrieron desde un inicio. ¿Cómo va ya, pues, pasando ya este, llegando al cuarto año y que restan otros dos años que serán seguramente intensos también por la carrera presidencial?
12: Bueno, eh, muchas gracias. Son muchos temas muy interesantes lo que tú estás planteando. Eh, debo de decir algo. Hace muchos años con Sol Arguedas, una gran intelectual mexicana, platicábamos y cada vez que nos entrevistaban para a ver eh, don José López Portillo con relación al informe, y siempre como que coincidíamos eh, con ella y decíamos, primero... Eh, todos aquellos que son unos incondicionales, pues todo lo ven bien o lo ven conforme a sus intereses. O aquellos que están en la oposición, todo lo ven mal, de acuerdo a sus intereses. Entonces, lo primero que y nosotros como cientistas políticos, lo primero que tenemos que decir como académicos de esta facultad, a ver, valoremos, hemos encontrado cuestiones muy importantes de este gobierno, los programas sociales, programas sociales que jamás se habían llevado a cabo, y a mí me parece que esto de los problemas sociales, de los simplemente el apoyo a los mayores de de sesenta eh, yo yo tengo 70 imagínense, y este, y yo no lo quería hacer, pero la verdad es, esta modificación constitucional, son unos derechos maravillosos, que es un poco lo que le a, este le adeudamos a los mayores de, de edad. Entonces, los programas son de primero, y por eso es que la cifra que tú acabas de mencionar, de entre el 67 y el 69% uh -huh. de aceptación de este nuestro compañero, fue mi compañero en en aulas, Andrés uh -huh. Manuel López Obrador, pues eh, refleja eso. Que las mayorías se sienten agradecidas a esos programas sociales, y no solo se trata de un asunto clientelar. Hay quienes hacen asunto clientelar, eso es responsabilidad de Morena, no de nosotros. El segundo, el segundo asunto, la economía. Hay tres variables muy importantes en la economía, por ejemplo, lo primero que te dicen, a ver, el peso, ¿cómo está con relación uh -huh. al dólar? El peso está bien, ¿Y sabes qué, Deyanira? La uh -huh. mayoría de nosotros tenemos familia en los Estados Unidos uh
15: -huh. o
12: familiares en Estados Unidos. Entonces, el peso es una, un referente. Bueno, pues afortunadamente está bien. Segundo, los capitales. Hay capitales y de alguna manera podemos decir que están llegando estos capitales. Y número tres, los salarios. La verdad es que con este gobierno sí se ha beneficiado los salarios ahora. ¿Qué problema tenemos? La inflación, efectivamente. Uh -huh. Pero pues eh, tenemos inflación por muchas razones. Simplemente nosotros hace 50 años éramos el primer lugar en producción de maíz, de arroz, de frijol. Y hoy no. Hoy a lo mejor seremos primer lugar en, en producción de marihuana. Pero eso uh -huh. se debe a los que destruyeron el ejido. Sí, partes negativas de, de, de esta administración... Nos parece un exceso la militarización, los grandes espacios que se le está dando para la administración de muchos de los bienes y recursos de la administración pública que se le da al ejército o a la marina. Este es un asunto que no nos gusta. Nosotros en el castillo de Chapultepec habíamos planteado eh, en estas reuniones que tuvimos sobre la paz que lo que importaba era crear sí una Guardia Nacional, pero tenía que ser civil. Eso era muy importante. Eh, otro asunto también que es delicado es la cuestión de, de, los, de los grupos criminales, efectivamente ellos tienen un, una batalla de, de hace décadas, no solamente desde Calderón, sino desde mucho atrás, y entonces esta es una deuda que aún tiene este gobierno, y quiero decirte que no va a ser fácil, este gobierno no lo va a resolver, nos vamos a llevar todavía muchos años, en tratar de resolver algo que dejaron crecer, desgraciadamente. Y finalmente, tú que eres un especialista en el tema, la cuestión de los medios de comunicación. Efectivamente, tenemos el asunto de cómo resolver los criterios de la publicidad. Es cierto, ahora la publicidad para los medios, pues se va se sigue yendo a Televisa, por cierto, TV Azteca. Uh -huh. ahora se le da la jornada, antes no se le daba la jornada. y entonces Pero hay que decir algo. El presidente no ha censurado a nadie, sí reclama y exhibe a personajes, sí es cierto y puede ser un exceso, yo sí creo que es un exceso, pero no ha censurado a nadie y esto es algo muy importante. Entonces, yo haría un balance en el sentido, así como este vemos programas positivos en este gobierno, que hay que decirlo, bueno, pues también tenemos este déficit que que tendrá que asumir y que difícilmente podrá resolver... El, el actual gobierno de Yanira sería lo que yo podría decir en principio.
2: Claro, pues sí, distintos aspectos que se deben de tomar en cuenta pero se agradece mucho esto, doctor, que usted menciona, de que si muchas veces le preguntamos a alguien que, que está con el gobierno, pues todo se ve maravilloso, todo es positivo todo va marchando muy bien o de pronto, pues también en, esas, en ese discurso de tan fóbico muchas veces de que todo está mal, todo lo que diga, haga el presidente a dónde vaya, cómo lo haga sí. en dónde ya que qué hora, todo está mal también estamos un poco cansados de esa, de esa de esas dimensiones de pronto, de esa división que hay si vamos a escuchar a la oposición de este país, a los políticos pues escuchamos que todo, todo está mal, pero tampoco vemos ninguna propuesta, entonces es algo que también hay que, hay que mencionarlo esto de los programas sociales, sin duda como usted menciona, algo que le ha ganado en su momento, también muchos votos, mucha eh, ahora Gracias pues ya instaurados como tales y que si llega otro gobierno, pues será un reclamo seguramente de la sociedad si se llegasen a quitar los programas sociales. Eh, en el tema económico, creo que pues sí llegamos como ciudadanos en un momento difícil por la cuestión de la inflación, no provocada por este gobierno, pero sí digamos que se resiente. Hay un programa de, de la carestía también que se implantó hace, unos, hace unas semanas, que ahí va teniendo... Pues, una, una lucha, mucho de lo que se comenta ahora es que pues los precios están subiendo de un día para otro, las grandes cadenas de supermercados suben los productos no parece ser que no, hay, no se solidarizan o le suben como ellos dicen los productos y no pueden darlos a otro precio, el crecimiento económico, el mismo presidente reconoce que pues no ha habido crecimiento económico y hay distintos factores, hay otro tema importante también eh, doctor que pues tiene que ver con las grandes obras de esta administración, ¿qué opinión le merecen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que ya está en funciones, aunque faltan todavía, pues que pues que haya más vuelos, más movimiento, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, por poner estos ejemplos.
12: Sí, bueno, este, igual muchos asuntos y muchas gracias de Yanira por permitirme hacer algunas reflexiones que orienten a nuestro público. Quiero decirte que la ventaja de nuestra radio universidad es que aquí nosotros estamos haciendo una valoración y hacemos un reconocimiento público de lo positivo de nuestro gobierno actual y también del déficit que tenemos de nuestro gobierno actual, porque lo que encontramos en las estaciones de televisión y, este, y sobre todo en las estaciones de radio uh -huh. es que hay una condena a, a lo que hace el, el gobierno y, y entonces voy a decir algo terrible. O sea, si nosotros no escuchamos los noticieros, pues entonces no estamos informados. Y si escuchamos los noticieros de, de la radio privada, estamos desinformados. Qué, qué terrible lo que estoy diciendo, pero en fin. uh -huh. O nos malinforman, ¿no, doctor? <ríe> sí, claro, por eso digo, y estamos desinformados por culpa de ellos. Yo diría lo siguiente al planteamiento. que eh, otro déficit que tiene el actual gobierno es que no tenemos los mejores administradores públicos, no fueron concitados, vamos a decirlo de esa manera. Y entonces, parece que ahí se privilegió de alguna manera, y yo lo entiendo, pero no es lo mejor para el país, que a veces privilegiamos ideología, o antes se, se privilegiaba
16: le, este,
12: lealtad al presidente o incondicionalidad, al partido oficial, el que fuese PRI o PAN. Y ahora, bueno, lo que pasó es que sí tenemos un déficit ahí de buenos administradores públicos. No quiero decir que, que sean muy malos todos, no, hay excelentes, pero tenemos un déficit ahí, un déficit tremendo. Desde el otro punto de vista, sí quisiera decirte, mira, yo sí si, por ejemplo, hace año y medio, hace año y medio estaba yo y compraba el kilo de tortillas a 14, 15 pesos, Hoy hay lugares en que los compro yo en 20, y yo sé que hay a 27. Entonces, este sí es un problema que lo ve la gente y dice, caray, uh -huh. o sea, como en año y medio me está cambiando unos 8 o 10 pesos la tortilla? Pero volvemos a lo mismo. No éramos, éramos el primer lugar hace 40 50 años, y hoy no. Y entonces hoy dependemos también, por ejemplo, en la guerra, bueno, pues ahora hay un problema de carestía, por eso ellos hacen cereales y ahora nosotros tenemos que importarlo. Entonces, uh -huh. tienes razón. Estamos nosotros en una problemática que tenemos que sentarnos y hacer una valoración con nuestras audiencias y decirles, miren ustedes, efectivamente, en esto vamos bien, aquí tenemos déficit, y entonces hacer una valoración de este tipo y no hacer una condena ideológica porque soy del PRI o del PAN y, o del PRD y estoy en contra del gobierno y entonces todo lo veo mal. Entonces, estoy, estoy manipulando. O los otros que dicen que todo va perfecto y va de maravilla. No. Y tocaste un tema que yo sí considero muy importante. Hay una guerra por la candidatura presidencial de Morena, pero eso es tema de otro programa querido de Yanira.
2: Efectivamente, doctor. Y bueno, pues sí, se, o, o la pregunta quizás aquí también sería, ¿se están sentando bases para el cambio? En 2024, pues cambiaremos de presidente y pues muchas voces dicen, seguramente va a ganar Morena. No lo sabemos. También la oposición ha hecho ahí una suerte de unión entre otrora partidos que eran bastante eh, visibles y bastante poderosos que gobernaron este país en, desde la presidencia. Me refiero al PRI y al PAN ahora unidos con el PRD. Tampoco vemos ahí algo clara claramente qué figura pueda enarbolar una oposición que realmente conjunte ideas. Pero pues llegará ese momento. Llegará ese momento y pues veremos si realmente se da una continuidad o no, pero ¿se estarán sembrando sentando bases para para un cambio, eh, doctor?
12: Eh, a ver, yo sí considero algo muy importante. Uh -huh. Si hay un cambio en el 2018, sí. este, no solamente en los 30 millones, hay un cambio de conciencia, hay un cambio de que ya no queremos los proyectos, los viejos proyectos del PRI y del PAN. Uh -huh. Y en este sentido sí es muy importante, porque habíamos dejado pendientes muchos asuntos sociales, habíamos dejado ahí, a, olvidados a las clases trabajadores, le, eh, trabajadoras, les habían regateado una serie de reivindicaciones sociales, y lo que os, lo que hace el presente gobierno es, le estoy dando esas reivindicaciones sociales. Yo te voy a decir que ese sería, por ejemplo, un primer punto... En el caso de Morena, ese sería un primer punto que tendría que ser parte del proyecto para seguir manteniendo este, el poder y la aceptación de la ciudadanía. O sea, vamos con esos proyectos sociales igual, adelante. Uh -huh. Va a ser muy difícil. ¿Quién en su juicio va a decir, no, yo ya no quiero los programas sociales? No, se benefician millones de personas este, con esos programas sociales. Ahora... ¿Qué es lo que voy a enmendar? Lo que tendrían que estar haciendo los, los este, precandidatos de Morena es en qué modifico y mejoro el proyecto de Morena. Uh -huh. La oposición, por supuesto, que nos presente algo que, que podamos nosotros entender como viable. Uh -huh. Yo hasta ahorita no veo nada o viable. O tomarlo no, por serio. Uh -huh. No veo nada viable en el PRI, en el PAN y en el PRD, salvo que escucha ahí algunas propuestas, entonces ya cambio uh -huh. de opinión. Pero la verdad, quien está ahorita eh, teniendo eh, estos programas sociales eh, satisfaciendo de alguna manera a la ciudadanía es Morena. Ahora, tampoco Morena nos representa, ¿eh? Quiero decir que también hay malos, malos este gobiernos, malos gobiernos de Morena, y entonces. Eso nos lleva también a hacer una valoración
2: de cada uno de ellos, este de Yanira. Así es. Bueno, pues veremos qué es lo que se da en este discurso del cuarto informe de gobierno hoy a las cinco de la tarde. Seguramente mucha gente lo seguirá, querrá escuchar qué dirá el presidente, y estaremos aquí también en este espacio, pues analizando ya ese discurso. Pues, muchas gracias, eh, doctor Figueiras, por darnos esta entrevista. Y entonces fue su compañero de Aula Andrés Manuel López Obrador.
12: Sí, exactamente, sí. Esto fue en el año de 1973. Entonces, yo sí quiero, hay que seguir atentos a nuestra radio universitaria porque necesitamos estar al pendiente. Acuérdate que antes nos daban el día, bueno yo yo trabajaba
15: uh -huh. en Nacional
12: Financiera, nos daban el día primero y eh, había que estar atentos al informe. Uh -huh. eh, se volvió algo muy importante y después fue perdiendo ese simbolismo y esa trascendencia y esa importancia el primero de septiembre. Pero era es una manera de, de estar, de alguna manera, en la discusión cotidiana de lo que está pasando en este país desde el punto de vista del Ejecutivo, que es una obligación, por cierto, constitucional.
2: Efectivamente, pues doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo escuchamos los miércoles ahí con todos los invitados que nos van presentando en tiempo de análisis a las ocho de la noche los días miércoles por el 860 de AM.
16: Muchas
12: gracias y tenemos pendiente la, tu presencia para discutir justamente estos temas. Muchas gracias, un abrazo de Yendira.
2: Claro que sí, muchas gracias, un abrazo para usted también, doctor. Hasta luego. Salud,
12: Fue... salud a, a todos. Adiós.
2: Gracias. Fue el doctor Leonardo Figueiras, especialista en ciencias políticas, dirige el seminario interdisciplinario de comunicación e información en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es conductor, como decíamos, de tiempo de análisis aquí en esta emisora. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Tienes que hablar de la administración y hablar de. Eh, estos cuatro años son muchos temas, no se nos quedan muchas cosas pendientes. Por supuesto, seguramente se hablará también de la nueva paraestatal litio para litio para México, se hablará también del tema de seguridad que tanto importa, la Guardia Nacional también, salud, y algunos otros aspectos que ya tendremos oportunidad de ir conociendo hoy a las cinco de la tarde de Viva Voz del Presidente y analizarlos también el día de mañana. Bien, pues hay otro tema también muy importante, porque Morena logró en tercera votación la mayoría para llevar a Alejandro, al senador Alejandro Armenta a la presidencia del Senado. ¿Qué figura representa o qué, qué representa Salvador Alejandro, eh, Alejandro Armenta de Morena? Y por la otra, pues en la Cámara de Diputados, que se dio más tranquila la situación, Santiago Krill fue elegido como presidente de la mesa directiva. Para hablar de estos temas hemos invitado al doctor Julián Atilano, que es sociólogo, es analista, político, profesor, de la Facultad de Ciencias Políticas, investigador postdoctoral de Tlatelolco Lab y es investigador del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y antes de comenzar, quisiera pedir una disculpa si se escucha un poquito de ruido. Estoy justo en las islas porque en el PUEX, en el Programa Universitario, estamos organizando un festival y pues, una disculpa si por ahí se, se se mezcla ahí un poquito de ruido
2: bueno, creo que la escuchamos muy bien Y efectivamente aquí también ya dimos cuenta De esta segunda feria por la democracia Las batallas por la vida También temas muy interesantes Para Exacto. discutir con la comunidad universitaria Doctor, eh, pues yo le preguntaría eh, es, Empecemos por el Senado eh, Logró Morena Pues esta mayoría Para, eh, para que llegara Alejandro Armenta A la presidencia de eh, del Senado ¿Qué representa? o porque ¿Ha habido distintas voces? ¿Quién gana? ¿Gana el presidente? gana Ricardo Monreal que es un senador que vemos que está de alguna manera no sé si estamos viendo un rompimiento entre él y el presidente o ya está completamente rota la relación o hay posibilidad de diálogos y puentes y demás, se ha manejado todo muy políticamente, pero ¿qué ve usted ahí en el Senado con la llegada de Alejandro Armenta de Morena?
16: Como bien señalaste eh, gana Alejandro Armenta en la tercera votación es decir, en el Pleno las y los senadores presentes votaron tres veces para elegir a Alejandro Armenta porque no lograba los votos necesarios. Y, es, y llama la atención porque no había una alternativa, estaba presente la fórmula y simplemente o había votos nulos o incluso en la última votación eh, se votó, aunque no estaba inscrito en la fórmula, a favor del propio Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena. ¿Qué, nos, ¿Qué significa toda esta situación? no eh, Bueno, en la llegada de Alejandro Armenta la podemos ubicar como un triunfo para Ricardo Monreal principalmente, porque es parte de, del grupo eh, de Ricardo Monreal al interior eh, del Senado. Antes de que se postulara Alejandro Armenta para dirigir la mesa directiva de la Cámara de Senadores, hubo una elección Interna en el Senado, en la que estuvieron otras candidaturas como Ifigenio, eh, que fue precandidato al Estado de México. Iginio Martínez. Perdón, Ifigenio Martínez, que fue precandidato al Estado de México. Eh, entre otros, Gabriel uh -huh. García también estuvo ahí de precandidato. Hubo una serie de declinaciones y al final se impone Alejandro Armenta, gracias al apoyo principalmente de Ricardo Monreal. Eh, esto también significa la victoria de Armenta en la Cámara de Senadores, en la mesa directiva, como un distanciamiento, eh, se agudiza el distanciamiento con el presidente. Es decir, vamos a ver uh -huh. en este segundo año de este periodo legislativo que definitivamente pues, Morena y sus aliados van a votar a favor de los proyectos de la 4T. Sin embargo, lo que nos muestra de fondo es que eh, Ricardo Monreal tiene aún más poder dentro de la Cámara de Senadores. Es decir, incluso puede que eh, no sea terso que pasen las reformas que vienen, como la de la Guardia Nacional, la reforma electoral. En suma, de Yanira, este es un triunfo para Ricardo Monreal y una derrota para el grupo disidente u opositor o cercano a Andrés Manuel López Obrador dentro del Senado.
2: Bien, pues así las cosas. Y además, eh, eh, Alejandro Armenta pretende ser candidato al gobierno de Puebla. Dice que pues todavía Gracias. faltan dos, dos años, así que pues no descarta esas aspiraciones. Por lo pronto, pues ahí estará como presidente del Senado y veremos hacia dónde se dirigen esos trabajos. Y también me gustaría platicar, eh, doctor Juliana Tilano, sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Ahí ya con mucho más tranquilidad hubo 455 votos a favor del panista Santiago Krill, que fue ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados como presidente de la mesa directiva para eh, los ejercicios del segundo año de esta legislatura, la número 65. y y bueno, pues ahí prácticamente agradeciendo la confianza de sus compañeros en este segundo año legislativo, y bueno, pues se comprometen, lo que dijo en sus primeras palabras, a tener eh, estrecha colaboración con todos los partidos eh, políticos. ¿Qué, eh, ¿qué opinión? le merece eh, Santiago Krill ahí en la Cámara de Diputados?
16: Como bien mencionaste al principio, fue una elección totalmente tersa, pactada, eh, le correspondía además ya el triunfo al PAN, es uh -huh. algo que también suele suceder, es, es, hay una, hay una este, eh, división a partir del número de votos, eh, participación, etcétera, entonces no hubo mayor problema, fue muy tersa llega Santiago Krill, eh, el, el, el panista, y también hubo ahí un un, un este, eh, en, la, en la JUCOPO, el, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, quedaría eh, Ignacio Mier de, de Morena, no que sería otro, digámoslo así, contrapeso dentro de la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo cómo se da estas reformas que mencionaba, que vienen, que es la de la Guardia Nacional, la reforma electoral que pues ya se está eh, politizando, discutiendo en el espacio público, y qué tanto... Eh, Santiago Krill está en disposición para tratar de abordar estos temas, lo mismo que el PRI, porque recordemos que en el marco de la reforma eléctrica por ahí de abril de este año, el Partido Revolucionario Institucional señaló que básicamente no iba a aprobar absolutamente ninguna reforma del partido eh, Morena. Entonces vamos a ver, si estas declaraciones que estuvieron ahí presentes fueron en un momento candente, eh, como fue la reforma eh, pues eléctrica, o si ¿sí se van a mantener, y en ese sentido, ¿qué tanto las fuerzas dentro de eh, pues la Cámara de Diputados pueden destrabar y qué tanto la dirección de Santiago Crin puede eh, modificar? Algo que quisiera señalar, Bellanira sí. es la importancia de los presidentes de la nuestra directiva. Eh, aparentemente es una figura pues administrativa, uh -huh. tipo de moderador, pero no solo eso, las presencias de la mesa directiva tienen recursos, manejan recursos, manejan nómina, manejan una infinidad de situaciones, incluso el orden de las participaciones, pueden mandar lo que se dice coloquialmente en el argot, a la congeladora algunas iniciativas, tienen capacidad incluso eh, de veto eh, de alguna forma, de, de forma implícita, entonces es una figura importante y sí pueden eh, acelerar meterle el freno o incluso hasta censurar algunas fuerzas. Entonces vamos a ver cómo se da esta situación en el sentido de que en una Cámara, la Cámara la Alta, la de senadores, pues va a estar presidida por Morena y la Cámara Baja, la de diputados, uh -huh. por el panel.
2: Así es, pues sí, ya veremos estos trabajos porque sí, evidentemente hay que presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas puntos de acuerdo, eh, votos particulares, negociación, en fin todo este trabajo legislativo que bien debe conocer alguien que sea diputado o senador pero en este caso, pues también conocer todos los tejes y manejes, hubo y hay que mencionarlo y regreso al Senado doctor eh, Juliana Tilano hubo jaloneos en el mismo Morena, veremos también cómo se van ahí eh, acomodando las cosas quienes están completamente con el con el presidente o quienes pueden dar alguna al, alguna señal de ruptura dado eh, pues esta también evidente casi ruptura digamos con Ricardo Monreal veremos cómo se acomodan las cosas también en el Senado.
16: Así es eh, al, al, hacia el exterior de forma pública eh, han mostrado unidad, sin embargo, es claro por las propias acciones, por lo que hemos visto, que eh, Morena en el Senado está fragmentado. Eso uh -huh. es claro. Uh -huh. No desde ayer, incluso desde que el senador Martí Batres, cuando estaba el senador, intentó uh -huh. también eh, buscar eh, ahí la mesa directiva, también en algún momento la, la coordinación de, de los senadores, se marcaba ya dos grupos, eh, y el, el, el grupo, que no es el de Monreal, que tampoco está tan sólido, vemos uh -huh. como subgrupos al interior, ha estado fortaleciéndose a partir del distanciamiento entre Monreal y López Obrador. Recordemos estos desayunos que cada determinado tiempo tenía en Monreal con el presidente López Obrador, que ya no ya no existen y parece que no van a que no van a regresar, y eso hizo que un grupo emergente de disidencia a Monreal, esté creciendo, pero hasta este momento no tienen la suficiente fuerza para poder imponerse. Tan es así que ninguno de estos candidatos le pudo ganar al senador Armenta en la interna. Y esto también habla eh, de una capacidad política de Ricardo Monreal de pago de favores, de cercanía con ciertos legisladores, y, y lo que más llama la atención es que incluso los propios sectores de oposición, los otros partidos PRI PAN, PRD, pues están impulsando de alguna forma esta ruptura al eh, aplaudirle públicamente a Ricardo Monreal. Eh, esto hace que pues la, la división que tiene con López Obrador pues cada vez esté más más presente. Y en cualquier momento se puede romper. Algunos han dicho que tal vez hasta el siguiente año cuando pasen todavía estas reformas electorales y la de la Guardia Nacional porque si se hace en este momento esta ruptura, eh, esta, si se rompe esta cuerda que en sí mismo ya está atenta, pues podría generar mucho ruido para que pasen estas, estas reformas. Es una cuestión meramente pragmática la unión aparente entre uh -huh. el sector de Morena en el Senado.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias por este comentario y ese análisis doctor doctor Juliana Tilano, algo que sucedió el día de ayer, no, de, no queríamos no queremos dejar pasar esta votación que se dio el día de ayer ahí en las cámaras. Muchas gracias.
16: A la orden, un gusto y como siempre, eh, pues muy contento de estar aquí, y un saludo a toda la audiencia de llanero
2: Gracias, hasta luego. Saludos. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Julián Atilano, sociólogo, analista político. Con esta información también siempre importante analizar, tratar de ver qué significan estas votaciones, qué significa que llegue una u otra persona. Son las dos de la tarde en punto. Nos vamos a un corte y cuéntenos, ¿ha sido positivo el cambio de gobierno diferente al PRI o al PAN? ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué reconocen o qué demandan, eh, siguen exigiendo a este gobierno? Los leemos en arroba. Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos
0: al
5: mundo. Soy María Amalia Fernández y para seguir construyendo igualdad los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
17: Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada. A partir del 7 de septiembre.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sonora.
10: vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. Que no se te acabe el tiempo, consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales.
17: Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo, porque ellos mandan en Palacio Nacional. Cuarto
0: informe. Gobierno de México.
6: Universo de Letras está de fiesta por su octavo aniversario y te invita a celebrarlo en compañía de Benito Taibo, Marimar Argüelles, Marcela Romero y representantes de los programas de Universo de Letras en el foro Aquí Tú Cuentas, que se llevará a cabo mañana viernes 2 de septiembre en punto de las 11 horas en la terraza Filuni de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. No te puedes perder las transmisiones especiales de Radio UNAM en el corazón de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Este espacio sonoro cuenta con entrevistas a editores, académicos, investigadores, autores y expositores de este importante encuentro de editoriales universitarias. No te pierdas las transmisiones especiales de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022 por el 96 Punto DFM de FM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM organiza la charla informativa Oferta de Posgrados y Movilidad para Ciencias de la Sostenibilidad, dirigida principalmente a estudiantes de posgrado de la UNAM con interés en conocer las oportunidades de movilidad y estancias en el extranjero. Conéctate mañana viernes 2 de septiembre en punto de las 9.30 horas al canal oficial de YouTube del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia de Prisma R.U. Mi nombre es Jorge Calleja, compositor, y quiero platicarles algo. Hace 30 años, más o menos... Profesores universitarios de la Facultad de Música de la entonces Escuela Nacional de Música se juntaron para armar un grupo de jazz-rock fusión. Este grupo se llama Banda Elástica. Y en aquel entonces también, yo estudiante, formé un grupo igual de la misma característica de jazz-rock fusión que se llama Gallina Negra. Estamos festejando estas décadas de trayectoria ininterrumpida y para ello vamos a dar un concierto el próximo sábado 3 de septiembre 19 horas en el foro del dinosaurio del museo universitario del chopo están todos pues, invitados el costo del boleto es de 120 pesos para la audiencia en general y 60 pesos para estudiantes maestros y gente de inapan están todos invitados este concierto no se lo pueden perder Jazz, rock, fusión, hibridación y experimentación y todo lo que se nos dé la gana. Se van a divertir.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU Iniciando nuestra segunda hora de información Dos de la tarde con siete minutos Gracias a quienes nos están escribiendo Les leemos, siempre importante conocer también la opinión de nuestra audiencia Sobre lo que aquí comentamos Grandes temas también que repercuten en la vida De todas y todos los ciudadanos de este, de este país Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM También nos pueden escuchar en www www.radio.unam.mx en las aplicaciones de radio ahí nos encuentran, gracias por escuchar esta propuesta informativa desde la UNAM, nos escribe Alfredo Jiménez Lagar, dice definitivamente benigno el cambio de gobierno pero sobre todo de régimen, no es lo mismo, aunque hay lastres que en algunos sectores nos tienen anclados en el pasado. Los medios de comunicación, como siempre, el INE y el sistema judicial, no nos dejan avanzar. Muchas gracias, Alfredo. Eh, Jorge Fra también mmm, saludos, que nos escribe por aquí. Nos dice, me recordó la película La Historia Loca del Mundo, de Mel Brooks. Muchas gracias, Oscar Sánchez. También saludos, Leticia Carrera López. Rebeca Vega, Mayra Elizondo nos dice excelente intervención del doctor Figueiras. Invito como un ejercicio necesario, encontrar puntos a favor y en contra del trabajo que ha hecho el gobierno actual para en, eh, entrenarse en tener una visión más objetiva de lo que ocurre, solo aprendiendo de errores y aciertos podemos avanzar, podremos avanzar, avanzar. muchas gracias Mayra, un abrazo, Rebeca Vega también, muchos saludos, Rafael García, Juan Jaso López Unis Noredlac nos dice excelente entrevista con el doctor Leonardo siempre objetivo, necesitamos más entrevistas de ese tipo, un placer escucharte gracias Unis, Rebeca Vega muchas gracias también nos dice, sin embargo el invitado sin embargo, el invitado no responde la pregunta acerca de su opinión del nuevo aeropuerto y el Tren Maya. En lo personal, creo que ha aumentado dramáticamente la violencia y la inseguridad en este sexenio. ¿Es descuido o indiferencia de esta administración? Gracias por leerme. Pues gracias a ti, Rebeca, por enviarnos el mensaje. Y como saben, aquí, mientras sea de manera respetuosa, todas las voces y opiniones son bienvenidas. Mauricio Flores nos dice que valioso escuchar opiniones como las del doctor Figueiras aportan gran claridad. Enhorabuena por Radio UNAM. Gracias, Mauricio. Jorge Morán Guzmán nos dice, la democracia florece en un ámbito de inteligencia crítica. En México apenas hemos empezado realmente a desarrollarla. Estoy de acuerdo con el doctor Leonardo Figueiras. Gracias. José Luis Sánchez nos dice mmm, que resulta paradójica esta segunda feria por la democracia en una entidad de una comunidad élite de pensamiento libre y sin democracia verdadera. La mayoría no elige al rector ni la burocracia dorada con sus sueldazos. Bueno, pues muchas gracias por Gracias por el comentario aquí leído José Luis Sánchez. Rosario Durán Martínez nos dice si gana eh, Sheinbaum será una extensión de AMLO, así que estamos en la olla. Gracias Rosario. Eh, da, eh, Rosario Durán nos dice también su si critica, si critica, eso es censura. Si propongo o firmo para apoyar a alguien que pide algo justo, ya ni lo hago porque es como firmar en el aire. AMLO no escucha y solo pone atención a sus proyectos. Lo demás no le importa. Nos dice Rosario. Gracias. Fran, también muchos saludos. José Luis León. Jorge, nos dice el abuso de los recursos digitales es nocivo en todos sentidos. Tal es el caso del metaverso, pero también las tabletas, los celulares, las pantallas, las laptops la radio, la televisión, el cine pueden caer en este caso. Gracias. Eh, Thomas Time, también saludos. José Luis, buen inicio. Equipo de Prisma RU, hoy es el gran día para la 4T, don, donde AMLO rendirá su cuarto informe de logros y aciertos democráticos y justicia social, a pesar del bloque conservador-entreguista que solo quiere imponer su visión de fracaso de la 4T para obtener... Voto en el 24. Muchas gracias, José Luis. Ingeniería UNAM, muchos saludos. Eh, gracias también, feliz jueves para todas y todos ustedes que nos están aquí haciendo llegar sus comentarios Rosario Durán, también nuevo sello para reprobar a alguien que no hizo la tarea No trabaja, ¿se acuerdan de aquellos sellitos que nos, que nos ponían en la primaria? Bueno, ciertas generaciones, el periquito hablando, el, el oso dormilón Bueno, pues este es un meme y donde ponen ahí la cara de López Obrador eh, y ponen el sello de No trabaja Gracias Rosario eh, David Castillo Pérez nos dice... Sí llegó y sí llegaste, David Castillo, a la transmisión. Muchas gracias. Bienvenido septiembre, efectivamente, Rosario, gracias. Jorge Cázares también, Jesús Alejo también, muchas gracias, eh, Mayra, eh, Alma, muchas gracias, José Ramón Ramírez también. Y le seguimos leyendo aquí sobre pues las opiniones que puedan tener sobre los temas que aquí vamos abordando. Diego Alcázar nos dice, apenas Toledo Blum, Alejandro Toledo, hablaba de la atribución de la traducción de Borges, hoy me encontré esto, Misterios Insondables de la edición. Muchas gracias, gracias Diego Alcázar por compartirnos eh, esto. Eh, también muchas gracias a quienes nos mencionan por aquí en sus comentarios, Leticia Carrera, César Soto, Rafael García, Héctor Chaparro, eh, muchas gracias también, Breaking Dan, Israel Suaste, Enrique de León, también Luis Ramos, eh, Alma Rosa Luna. Les mandamos muchos saludos y nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. En la UNAM tiene lugar el foro Reinvención Mi PYME 2022. Adelante Cristina.
5: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este foro se realiza en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En él se han dado cita empresarias y empresarios y personas con vocación de emprendimiento. Además, es una buena oportunidad para vincularse con el sector académico. Y es que en nuestro país el mercado doméstico y el mercado exterior representan 1.300.000 empresas que hacen posible 18 millones de empleos formales y la activación de aproximadamente 80% del Producto Interno Bruto Privado, indicó Francisco Martínez García, jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad. Martínez García expresó que durante la pandemia, además de las terribles pérdidas humanas, también murieron empresas. Por ello se echó a andar el denominado Hospital para PyME, que buscó apoyar al sector con cápsulas empresariales, talleres y cursos gratuitos. El funcionario de contaduría se dijo convencido de que ser empresario es la mejor actividad del mundo, ya que los empresarios son idealistas, tienen sueños, imaginan sus negocios, piensan en el futuro, dedican todo su esfuerzo, tiempo, recursos, habilidades y talento para hacerlo realidad. Deyanira en este foro se han dado cita también representantes de cámaras empresariales, integrantes de la comunidad universitaria, empresarios industriales, comerciales, prestadores de servicios, de pequeños negocios de comunicación, alimentos, cosméticos, servicios financieros, arte y textiles. La oferta académica del foro incluye conferencias, charlas, negocios, talleres y una feria empresarial con más de 40 stands. El acceso es gratuito y mañana es el último día de actividades. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través del servicio de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles a lo hace Hélène Dutruc-Rosé. Hoy es jueves, el primero de septiembre. Y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
19: El equipo de la Agencia de Energía Atómica de la ONU llegó a la central nuclear de Sapurilla, en Ucrania, la que ha sido escenario de numerosos bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. Los ataques armados no han cesado e incluso siguen produciéndose el día de hoy. El director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, declaró esta mañana que a pesar de la tensión militar, su equipo avanza.
6: Vamos hacia allá. Conocemos la situación, el incremento de la actividad militar, incluso esta mañana, hace algunos minutos. El comando militar local ucraniano nos informó sobre la situación, los riesgos que corremos. Analizamos los pros y los contras, el hecho de que ya hemos avanzado mucho y decidimos que no vamos a detenernos.
19: Un informe de Human Rights Watch revela el traslado forzoso de civiles ucranianos a Rusia. La ONG de Derechos Humanos publica hoy un reporte en el que describe cómo los ucranianos que huían de sus zonas de conflicto terminaron sin quererlo del otro lado de la frontera y en lo que se considera ahora territorio enemigo. El gobierno chino reaccionó furioso ante el informe demoledor que la ONU ha publicado sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los uigures, la minoría musulmana, revelando detenciones masivas, torturas, agresiones sexuales y procedimientos médicos forzados, incluyendo esterilizaciones. Pekín afirma que el reporte es una herramienta política escrita por los esbirros de Occidente. La UNESCO advierte que unos 244 millones de niños siguen sin ir a la escuela en el mundo. Es una cifra que retrocede desde hace 20 años, pero que sigue siendo preocupante. De esa cifra, más del 40%, 98 millones de niños viven en África subsahariana, especialmente en Nigeria y Etiopía. La aerolínea Lufthansa anunció la cancelación de casi todos sus vuelos desde y hacia sus principales aeropuertos en Múnich y Frankfurt este viernes, después de que los pilotos lo convocaran a una huelga. La aerolínea cancelará 800 vuelos que afectarán a 130 mil pasajeros. Y la red social Twitter ya ha puesto en periodo de prueba su botón Editar Tweet, una función que se pedía desde hacía años para poder modificar un tweet cuando había errores o formulaciones mal redactadas. Un botón que solo estará activo 30 minutos después de lanzado el tweet original.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 18 minutos, pues continuamos con estos temas internacionales eh, mencionábamos al inicio Afganistán, un año después que se puede decir de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Afganistán, luego de la retirada de las tropas estadounidenses en este sitio para qué estaban, qué se había ganado o qué se había perdido desde otro punto de vista y pues el 15 de agosto de, del año pasado el Talibán entró triunfante a Kabul y con con ello llegó a su fin una intervención militar de dos décadas que encabezó Estados Unidos y que dejó un saldo de 176 mil afganos muertos, muchos heridos y mutilados, además de desplazados, forzados, refugiados y miles de personas eh, privadas de sus medios de subsistencia. Así empieza este texto de la doctora Cristina Rosas, a quien tenemos en la línea telefónica. Ella es licenciada maestra y doctora en Relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia asimismo también es Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, entre otras muchas cosas ella escribe continuamente sobre los distintos temas internacionales y hoy quisimos invitarla para hablar de este, de este tema de Afganistán Doctora, bienvenida, muy buenas tardes
20: Buenas tardes, Deyanira. Me da mucho gusto saludarla, al igual que a su
2: auditorio. Muchas gracias, doctora. Pues daba yo un contexto de lo que de lo que sucedió el 15 de agosto de 2021, cómo entró eh, pues el Talibán triunfante a Kabul. Pero, ¿qué hay a un año? ¿Qué podemos decir desde su análisis, doctora?
20: Pues, mire, Deyanira, efectivamente hace un año eh, el Talibán regresa. Eh, después de haber desarrollado múltiples ataques en varias partes de Afganistán y por fin toma Kabul, la capital, que es el centro político de este país y esto acelera obviamente la salida de Estados Unidos. Recordamos que Estados Unidos se retira a fines de agosto del año pasado de manera muy atropellada, mucha gente quedó atrapada en el aeropuerto de Kabul desesperada para salir, porque también había muchos afganos que eran empleados de los ocupantes de los estadounidenses. Entonces había mucho miedo de que estos afganos que colaboraron con la ocupación de Estados Unidos y de Occidente y de la OTAN, pues vieran sus vidas peligrar una vez que el talibán se instalara en el poder. Bueno, el Talibán sí, sí ha tomado represalias contra algunos de ellos, no ha sido tan drástico. Pero lo que sí es verdad es que Afganistán hoy, a un año de distancia de estos hechos que estamos reseñando, parece un país olvidado por la comunidad internacional. El país está fragmentado porque hay que recordar que en Talibán hay diversos grupos étnicos, eh, políticos eh, el islam no se profesa igual, eh, es decir eh, nosotros sabemos que hay varias ramas del islam, los chiitas los sunitas y, y, y hay eh, sectores sumamente moderados y hay otros muy radicales el talibán que tomó el poder eh, el año pasado tiene en sus filas a militantes algunos muy radicales muy de línea dura que quieren que se aplique la ley tal cual eh, la ley islámica. Y hay otros que hablan de una flexibilización. De hecho, el talibán cuando llegó al poder hizo toda una campaña mediática en redes sociales. Hasta se hablaba, seguramente se acuerda de Yanira, uh -huh. del talibán 2.0. Sí. O sea, el talibán que es cool, eh, subieron fotos donde veíamos a talibanes. Armados fuertemente y tomando helado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O donde veíamos a talibanes eh, conviviendo con mujeres, mujeres con sus rostros cubiertos, claro, pero conviviendo con ellas en un plano más o menos amistoso, o eso sugerían las imágenes. Y eh, la idea de, de este Talibán 2.0 pues, fue orquestar una campaña mediática para reducir la mala imagen que el Talibán tiene, sobre todo en Occidente. Y entonces usa las, las herramientas que tiene Occidente, como las redes sociales, que sabemos que son muy efectivas, uh -huh. para destruir y crear reputaciones. Y eh, bueno, vimos al Talibán 2.0 muy activo en redes sociales. La realidad es que muy pocas cosas han cambiado. El talibán había prometido, por ejemplo, que iba a, a facilitar que las niñas fueran a la escuela, uh -huh. porque pues esta ha sido una una situación terrible, ¿no? Que las niñas no puedan acceder a la educación. Eh, hoy, hoy a un año de distancia de la llegada del talibán al poder, pues muchas niñas no pueden, no pueden acceder a la escuela. Eh, hay un problema también grave en materia de salud porque um, el Talibán eh, obstaculizó la vacunación contra polio, contra esta enfermedad en, en varias partes del país. También en Pakistán ocurrió esto. El Pakistán y Afganistán han sido los países donde más casos de polio tenemos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud advierte que, que hay un retroceso eh, en términos de salud pública en estos países por COVID, porque además COVID les pegó muchísimo, y, eh, bueno, UNICEF está, está trabajando con el gobierno talibán para poder vacunar a 10 millones de infantes. Uh -huh. eh, eh, el talibán dijo que lo iba a permitir, y eso me parece una, una de las pocas buenas noticias que podemos dar. Pero la realidad es que hay una pobreza extrema, muchísimas uh -huh. personas, gran parte de la población de Yanida en Afganistán. Es muy triste decir esto, pero sí. dependen de asistencia humanitaria. ¿Y uh -huh. sabe qué pasó? Que cuando el talibán llegó al poder... Sobrevinieron sanciones de Occidente contra el Talibán, uh -huh. sanciones que son de tipo económico, también de viaje político, pero las sanciones económicas en un país tan destruido por la guerra tienen efectos catastróficos en la población. Entonces, eh, francamente, la situación es muy desesperada. Tristemente, como le decía hace un momento, el conflicto en Afganistán y, y la gestión del Talibán han pasado a un segundo plano de importancia porque todas las miradas del mundo están en Ucrania.
2: Claro, pues cuántas cosas que decir y cuántos aspectos hay allá en, en Afganistán y justamente una de las preguntas que nos hacemos quizás muchos es qué pasa con la comunidad internacional, los estos, estos organismos internacionales que procuran la paz en el mundo y no solamente eso, sino pues las condiciones de vida que deban, deben de tener eh, todas quienes habitamos este, este planeta y en los distintos eh, países. Un país de jóvenes además, como usted lo menciona, a través de un reciente artículo, doctor, un país de jóvenes que pues no tienen esos recuerdos de cuando llegó a Estados Unidos, nacieron incluso después y, y decía usted también algunas cuestiones naturales que le suceden en Afganistán, recientemente hemos visto imágenes que está pues prácticamente bajo el agua, mucha de, de su de su población o están eh, con estas inundaciones y nos preguntamos, ¿qué le toca a esa comunidad, a, esos, a esa comunidad internacional, a esos organismos organismos internacionales para mejorar las condiciones de vida de pues eh, miles de personas en este en este país, el tema de la educación que es gravísimo, ¿funcionan realmente o es muy difícil cuando llega un grupo como este que ahora está al frente y con las características que tiene el talibán qué podemos reclamar o cómo vemos esta parte de, de los organismos internacionales, doctora?
20: Muy difícil, Dayanira, porque si bien es cierto que UNICEF, que es un organismo internacional abocado a proteger a los niños del mundo, está pactando lo de la vacunación, que es una excelente noticia, hay muchos otros temas pendientes, la situación de las mujeres, por ejemplo, uh -huh. la distribución de la riqueza, la generación de empleos, eh, la hambruna, hay una hambruna pasmosa, hay un problema real de, de peligro, de que muchas personas mueran por la falta de acceso a alimentos. El país está muy destruido, eh, aparte de la invasión de Estados Unidos, no hay que olvidar la invasión soviética a Afganistán, es decir, Afganistán ha estado más de 40 años en guerra, eh, la, la llaman la sepulturera de las grandes potencias, pero al margen de eso, al margen de que pues muchos atribuyen a Afganistán parte de la responsabilidad en el colapso soviético ahora que, que falleció Gorbachev, se han hecho muchos análisis en ese sentido, eh, o bien eh, el declive de Estados Unidos tan pronunciado que se ha visto recientemente también se atribuye a su pésima gestión en Afganistán. Lo cierto es que sí tenemos que mirar más a Afganistán. Uh -huh. La comunidad internacional se supone que tiene una serie de programas e iniciativas para poder eh, coadyuvar a subsanar Toda la tragedia humana que está viviendo este país en términos de desplazados, de refugiados, muchos millones de afganos se fueron a los países vecinos, mayormente a Pakistán, y requieren mucha asistencia humanitaria, pero escasea la asistencia humanitaria, en parte por estas sanciones que le estaba comentando. Uh -huh. El talibán ha insistido y ha rogado a la comunidad internacional que amainen las sanciones, porque quienes más están pagando las consecuencias por estas sanciones son los, los habitantes, la sociedad afgana. Eh, y lo otro que le puedo decir es que mm, todo el mundo ah, se ha mostrado muy dispuesto a ayudar a Ucrania, pero no vemos esa prestancia, esa disposición del mundo para ayudar uh -huh. a Afganistán. Así que la situación sí es muy desesperada.
2: Efectivamente, y digo, eh, muchos países tienen problemas, nuestro país tiene sus problemas, las regiones también, hay, hay problemas ahora que estamos viendo esta guerra entre Ucrania y Rusia, pero también mediáticamente es un es un tema de alguna manera olvidado, una nota por aquí, una nota por allá, eh, se destacan muchas veces otras informaciones, y eso es que usted menciona, la hambruna, hay refugiados también, muchos refugiados en países aledaños a Afganistán que pues han, han huido, y y esto que usted plantea también en, en su artículo, Estados Unidos, ¿cuál fue el papel que realmente hizo ahí? ¿Tuvo no, o no tuvo la claridad para eh, pues saber qué hacía en Afganistán, digamos, de miras hacia el futuro? Porque pues en principio siempre se dijo esto de combatir al terrorismo, pero pues de repente se van y dejaron a este país así a la suerte del talibán. ¿Qué podemos decir de todo esto también, doctora?
20: Pues mire, Estados Unidos sí tiene mucha responsabilidad porque recordamos que decidió iniciar una guerra contra Al Qaeda que era protegida por el Talibán, entonces también atacó al Talibán. Esto pues después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando se identificó que Al Qaeda fue quien realizó dichos atentados. Entonces, eh, ahí Estados Unidos nunca tuvo claridad y vamos a encontrar en los distintos presidentes que ha tenido la Unión Americana desde el 11 de septiembre de 2001 para acá contradicciones graves. Por ejemplo, Biden recientemente dijo que la finalidad de Estados Unidos en Afganistán nunca fue construir una democracia, lo cual contradice los dichos de George W. Bush, que era el presidente que estaba a cargo cuando fueron los ataques terroristas y él dijo claramente... Afganistán debe ser una democracia como nosotros. Y, eh, y, y luego otros otros líderes, otros sucesores, hablaron de derrotar al terrorismo. Uh -huh. Pero al final, cuando se tienen tantos objetivos y no se tiene claridad sobre lo que quiere, se quiere hacer, pues parece la receta para el fracaso. Y, y bueno, esto de que todavía al día de hoy Biden no nos diga exactamente qué puede ser, Estados Unidos, Afganistán, o que desmienta los dichos de George W. Bush o de otros presidentes que estuvieron al mando, francamente es preocupante. Y, y esto habla de la responsabilidad de la Unión Americana. Algo que yo anoto en el artículo de Yanira uh -huh. es que no ha habido una evaluación en la Unión Americana, una evaluación seria sobre los errores que se cometieron en Afganistán. Esto es grave porque solo hay un informe del Departamento de Defensa donde palabras más, palabras menos le echa la culpa del fracaso en Afganistán a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Y la respuesta de la Casa Blanca y del Departamento de Estado es pues ustedes los militares son los que estaban al mando ¿no? en Afganistán. Entonces es como echarse la bolita ¿no? y no querer asumir las responsabilidades que les tocan. Lo grave de Yanira es que si no se hace una evaluación seria sobre las causas del fracaso de Estados Unidos en Afganistán, la historia se va a repetir seguramente ahí o en otros países y en otras aventuras bélicas que
2: desarrolle la Unión Americana. Pues sí, efectivamente, muy fuerte esta situación que acontece en Afganistán y no, no podíamos dejar de hablar de ello, y sobre todo de aquí en adelante, pues que siga siendo un tema por lo menos para saber en qué condiciones vive mucha gente y que se pueda, quizás hay alguna presión eh, internacional también, que se pudiera hacer algo, dadas las condiciones que hay ahí. Y ya decía usted, hay ayuda eh, humanitaria, pero pues nunca es eh, la opción para vivir así toda la vida o tener solamente ayuda humanitaria en un, en un país, porque eso denota que algo no, no está llevándose a cabo de la mejor manera, que tiene que entrar esta ayuda.
20: Exacto, Dayanira, Y hay un dato pasmoso, y está uh -huh. en el artículo, hasta antes de la llegada del talibán o, o del regreso del talibán al poder, buena parte del PIB de Afganistán dependía de la asistencia internacional. Uh -huh. Y esta asistencia internacional mayormente cesó cuando llegó el talibán como parte de las sanciones que Occidente le aplica a este país.
2: Así es. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y dejamos también, pues, esta recomendación ahí en eh, punto, eh, mx para que puedan consultar este y otros distintos artículos también muy interesantes. Este en particular que, en particular que usted escribe es Afganistán un año después. Muchas gracias.
20: Muchas gracias, Bernadina. Como siempre, un placer.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Cristina Rosas, internacionalista, con el análisis de lo que ha sucedido en Afganistán. Todo un año, ¿qué sucedió en todo este año? Pues vamos a... Vamos a seguir um, pues echando una mirada a este lugar donde se han perdido cosas que en algún momento se habían ganado o había expectativas también para seguir avanzando dentro de las posibilidades de un país con las características de Afganistán y sobre todo el tema de las mujeres que nos sigue preocupando muchísimo. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Hola, soy Juana Dosan,
4: director de Chakrachi. Hola, soy Shinsuke, director de Mahama. El primero de septiembre a las 20 horas en la Ciudad de México realizaremos nuestro concierto y también el día 3 de septiembre a las 19 horas en León vamos a realizar nuestro concierto. En esta ocasión vamos a ejecutar tanto el chapuhachi como la marimba en combinación y ejecutaremos diversas canciones. Los esperamos en el concierto. Gracias. Finalmente tenemos que pensar cómo sustituir o ocupar esos espacios. Así finalmente esta adaptación pues todas las ocasiones siempre es un reto.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Pues sí, ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos visita aquí en la cabina como ya, esta es ya tu tercera participación en, en cabina y ya de regreso a Cinemaedro Carlos
13: Oye, pero ¿como cuántas llevaré?
2: ¿Cómo cu en, total, ¿En total? ¿En total? Uy, no, pues muchas ¿Qué serán? ¿Cien? Unas una cien más o menos Puede no, ser. más. O más, porque más, ya porque es
13: mira, como que, como fueron tres dos años, años de encierro. Ajá. Y ahí seguí y ya uh -huh, tenía como uh -huh. dos años antes.
2: Efectivamente.
13: Entonces ponle que sean, no las 52 semanas, pero 40 del año. Uh -huh. Ya van unas 150, 160.
2: Pues sí, vamos sumando maedros Pues cuéntanos Oye, qué pues nos tiene pensado. tremenda
13: de temas. Uh -huh. Ahora sí me costó mucho trabajo elegir de qué hablar, porque hay demasiados temas, pero como sé que algunos te chocan más que otros,
15: <risa>
13: no, no hago tu censura, en libertad. voy a seguir de hablador, aquí no se censura, ¿Eh? <risa> ya lo sé, ya lo sé, pero este con la edad también va siendo uno eh, más cuidadoso, ¿no?
15: Pues sí, o sea, yo de déjame decirte
13: manera. que creo que lo mejor me sale en la vida es molestar,
15: <risa>
13: sí, lo he hecho desde siempre, uh -huh. fui un estudiante molesto con, con los profesores, incómodo. mientras más molesto, incómodo. autoritarios fueran, más me gustaba verlos sufrir, pero este, al contrario, como profesor creo que soy muy... muy este suave, de acuerdo a la materia que dé uh -huh, uh -huh. ubico la materia en el, en el en la estructura de lo que te vas formando profesionalmente y si es vital soy muy exigente como soy exigente a la hora de revisar tesis pero uh -huh. si es una materia que es más cultural más uh -huh. soy un poco más blando en
2: okay, fin, pues
13: me parece bien este, de todos estos temas que se dieron en la en la semana, incluso el día de hoy es motivo para un tema que decidí no no atizarle más al fogón y entonces hay un tema que siempre me ha preocupado siempre porque cuando tenía yo 16 años era yo un adolescente este un joven que había visto sacudida su conciencia el año anterior por el 68 hubo un desastre minero uh -huh. en el, mi estado natal en Coahuila la mina de Barroterán creo que era en Nueva Rosita sí en el municipio de Nueva Rosita Barroterán una tremenda explosión al interior de una mina de carbón eh, acabó con la vida de y no es que tenga yo buena memoria es uh -huh. que el internet resuelve tantas cosas sí. 153 mineros murieron en esa ocasión por la explosión en Barroterán la tragedia minera seguramente más grande que hemos tenido y que conmocionó absolutamente a Coahuila y al país no uh -huh. entonces este a mí también me conmocionó y me dejó claro que las condiciones de trabajo de los mineros particularmente de los del carbón es y ha sido terrible ¿No? es en las minas de carbón donde se practicaba esta historia del canario el canario en la mina el primer minero que iba a bajar, uh -huh. llevaba una jaula con un canario y si el canario empezaba a dejar de cantar y empezaba a toser se subía y decía ahí está lleno de gases, uh
4: -huh. es
13: peligroso muchas veces el canario se moría por supuesto ¿no? lo acababas de meter en una cámara de monóxido de carbono uh -huh. pues por supuesto que no la, no la contaban sus pequeños pulmones este, una práctica que parece muy cruel, pero que salvaba vidas de alguna manera de nuestra especie.
2: Uh -huh. De alertar que, sí, que pasaba sí. allá adentro, es sí, que sí. imagínate, era tanta profundidad. Sí. y uh -huh.
13: se convirtió en un eh, dicho que la gente muchas veces no entiende, uh -huh. ¿no? El canario en la mina, uh -huh. esto alarma lo que te informa antes de que las cosas sean suficientemente graves. Justo también en el internet encontré
15: uh
13: -huh. un este aparato que era el resucitador de canarios. Un tanquecito de oxígeno Mira. que en cuanto empezaba uh -huh. a fallar el, la respiración del canario, inyectaba el oxígeno y ya se salían los dos juntos uh -huh. y se salvaban muchos canarios. ¿no? Pero bueno, esas minas de carbón y la minería en general... Ha sido una de las prácticas en las que la explotación de los trabajadores es más cruel. Es más cruel. Ahora hay una mina en China Ajá. en la que hay varios miles de trabajadores este, bajando a, al este, a sacar el, el carbón. ¿no? Por además nuestra necesidad de seguir explotando esos recursos no renovables que además este, eh, nos tienen al borde de la extinción a toda la especie aunque haya quienes dicen que eso es una exageración la verdad es que quizá estamos viviendo en los últimos 50 años en los que la, el planeta va a tener a esta especie ya uh -huh. se va a despedir la naturaleza de nosotros como un como un intento más fallido de, de provocar algo que sea verdaderamente armonioso y, y que tenga virtudes complejas. ¿no? Uh -huh. Es nuestra propia inteligencia la que nos lleva al desastre. Y las minas y la explotación de las, del trabajo de los mineros ha sido uno de los temas grandes del, del cine. Ha habido películas verdaderamente notables y pues yo creo que tiene varios subgéneros esta, este, esta temática. no Yo voy a dejar de lado películas que seguramente todo el mundo recuerda, uh -huh. como Los Diamantes de Sangre, uh -huh. porque pues precisamente aunque el diamante sea carbono, es otra Con explotación. Con Leonardo DiCaprio, ¿no? Tiene otra manera con Leonardo uh -huh. DiCaprio y algunas otras películas en las que hemos visto este la quimera del oro de Chaplin, que es una joya, también vamos a dejarlas de lado, aunque algunas, hay un documental que no recuerdo el nombre, uh -huh. eh, sobre la manera en la que una nueva búsqueda del oro contribuye a la devastación del Amazonas. Uh -huh. Entonces me voy a centrar más bien en películas que tienen que ver o con el carbón uh -huh. o de alguna manera parecida con este con la explotación de los Amazonas Dorado es creo que el documental,
2: ¿Vale? Amazonas Dorado el documental que decías, ¿no?
13: Amazonas Dorado. Uh -huh. No tenía un nombre en quechua o algo así.
2: Pues encontré así el nombre Amazonas Dorado un documental. Sobre ah, puede este ser. Que en el Amazonas. Puede ser.
13: Uh -huh. Y si no, le pido al, al público que nos mande por el Twitter uh -huh. si tienen incluso el enlace para poderla ver. O uh
2: -huh. La fiebre del oro.
13: Y es esa, la es fiebre la fiebre del, del oro. oro uh -huh. Porque se llamaba igual que como le pusieron en México, la de Chaplin. Uh -huh. Buena película, buena película también, pero bueno, esa es otra cosa, la devastación del del este, del Amazonas uh -huh. si nos vamos a las de a las que tienen que ver con el carbón este a mí me gustaría subrayar por ejemplo una película eh, coproducida España con Argentina del 64 que se llama Jandro una película sobre una mina de carbón y una eh, condiciones de trabajo horribles, deplorables uh -huh. y demás, ¿no? O la película chilena. En Chile hay muchas, muchas películas sobre esto. Hay que subrayar algunas. Subterra, que es además una gran novela que adaptaron al este al cine, habla sobre la que en ese momento era la mayor mina de, este, de carbón del mundo. Uh -huh. Imagínate cómo serían las condiciones que la mina, que hoy es un ...un lugar turístico en Chile... ...se llamaba Chiflón del Diablo... Uh -huh, uh -huh. ...entonces ahí nos podemos imaginar... ...más o menos... ...a qué se arriesgaba uno... ...al entrar ahí... Uh -huh. ...y bueno, películas... ...Harran County sobre la lucha de los... ...trabajadores... ...y de las mujeres... ...mujeres de la mina... Uh -huh. ...una argentina... Este, ...que ocurre en Bolivia... ...Navall County sobre la lucha de las mujeres que nos habla de otra, de también de esa situación de explotación, y mis favoritas, sin duda alguna. Germinal, que se ha hecho muchas veces al uh -huh. cine, la última con Gerard Depardieu, uh -huh. pero que uh -huh. mi favorita uh -huh. es la de Ibsa Alegret en 1963. Esa una gran película, y por encima de todas, uh -huh. La Sal de la Tierra, de Ebert Biberman, que tiene una complejidad de temas y subtemas, la lucha de las mujeres, el machismo, eh, todo está ahí imbrincado uh -huh. en la manera en la que se construye esa película protagonizada por los hablas Revueltas, que le costó pasar a la lista negra de Hollywood?
15: Así es. Y por ahí,
13: nada más encontré, uh -huh. o nada más he visto una película de rescate exitoso que es con Antonio Banderas, es los 33, sobre el desastre de hace poco más de una década en Chile, en donde se salvaron 33 después de un este, tremendo rescate que, que hubiéramos podido hacer aquí, pero la negligencia nos ganó. Pues como sí, mira costumbre. que ya
2: vamos sumando ahí accidentes. Como
13: de costumbre. Aquí Minas trabajando con ilegalidades Ajá. y Autoridades sumisas.
2: Bien, Carlos, pues muchas gracias. Gracias por hablarnos hoy en tu Cinemaedro de este tema y nos escuchamos el siguiente jueves.
13: Muchísimas gracias. Saludos a todo el auditorio.
2: Que estés muy bien. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
5: Cultura R.U.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura, aquí Tamara en cabina. ¿Qué tal,
18: Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Hoy te visitamos en cabina. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien acompañada muy bien. estás, eh, también con el maestro Carlos Narro. Y bueno, entramos a esta sección con la información. Eh, fíjense que esta tarde hablaremos de uno de los espacios universitarios más emblemáticos de la Ciudad de México y que representa pues gran parte de la cultura de nuestro país. Un lugar de encuentros y se trata de la Casa del Lago que próximamente inaugurará... La Muestra eh, Siempre Viva, y para contarnos todos los detalles de este proyecto, nos enlazamos con Fabiola Talavera, ella es curadora de la muestra. Fabiola Talavera, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico.
21: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por
18: la invitación. No, al contrario, gracias a ti por tomar esta llamada. Oye, este fin de semana se va a inaugurar esta esta muestra, eh, La Casa del Lago Renueva, la Sala Resquicio, eh, que es un nuevo espacio expositivo para propuestas de arte contemporáneo latinoamericano. Platícanos, por favor, acerca de Siempre Viva, eh, cómo surge este proyecto y, sobre todo, pues, este trabajo de curaduría que realizaste.
21: Claro, pues, sí, esta es la primera exposición de la Sala Resquicio de Casa de Laguna, que, como bien mencionan, es una nueva sala dedicada al arte joven latinoamericano, que está a un costado de la Casa Histórica. Y, bueno, Siempre Viva es una exposición individual del artista oaxaqueño Alan Hernández, quien en su obra representa los valores que busca justamente promover esta sala. Esto es mostrar el trabajo de creadores que combinan saberes locales con lenguajes artísticos globales, técnicas ancestrales que se mezclan ahora con nuevos medios y que dibujan la brecha también entre el plano físico y digital. Entonces, mostrar un poco
18: el trabajo de esta nueva generación. Por supuesto. Oye, platícanos justo de Alan Hernández, eh, que pues combina técnicas, ¿no? Eh, vamos a encontrar uh -huh. dibujo, escultura, pero también estas técnicas, como bien mencionas, o más bien eh, lo ancestral, ¿no? Eh, textil, eh, también él rescata eh, algunas prendas, ¿no? De Que tienen que ver pues con, con un tema personal y, y lo lleva esto pues al, al arte, ¿no? A la exposición.
21: Exactamente, él crea estas instalaciones que combinan muchos medios, escultura, bordado textil, ella también que trabaja a su padre, eh, para crear estas instalaciones que muchas veces refieren como a la flora y a la fauna, pero están muy entrelazadas con su historia personal y su identidad propia. En específico para esta exposición, eh, el artista hace homenaje a su figura materna, a su madre, la cual falleció recientemente. Y fue ella quien le enseñó el oficio de la costura y quien trabajó con él en algunas de las obras. Y sí, justamente en algunas de las piezas podemos ver eh, fragmentos de las ropas de, de sus parientes o, por ejemplo, que están surgidos unas perlas de maíz que también aluden al, al pasado agricultor de su familia, por ejemplo.
18: Uh -huh. Oye, Fabiola, ¿y qué nos puedes eh, compartir, pues, acerca de, de este, de este título, no? Siempre viva. Yo lo había escuchado en una planta que hace poco me regalaron. De ¿Qué? hecho, que te la pones en la, en la 100, <ríe> y te uh -huh. quita, por ejemplo, el, el dolor de cabeza, no. Pero es, es en sí, eh, pues, una, una flor, una, una planta que tiene propiedades, no, regenerativas. Hablando justo de esto, de, de la regeneración del de cuerpo, hablando de, pues, de regresar a las raíces, de la identidad que nos puedes compartir de estos temas, de estos dos conceptos? Y también, eh, sobre todo, pues de lo que representa Alan en cuanto a género y sexualidad.
21: Sí, pues el título de Siempre Vida retoma justamente esa denominación científica de las especies de plantas perennes como lo son los cactus. Estas eh, plantas tienen especial resistencia ante los paisajes adversos justamente para hacer homenaje a la figura materna, que es como este símbolo de fertilidad y sustento de la vida que queremos homenajear mucho en esta exposición y creo que las piezas pues reflejan eso eh, como mencionaba, aluden un poco a la flora y fauna, pero a la vez tienen estos elementos combinados con la sexualidad una reflexión también de la vida y muerte
18: Excelente, muy bien Oye, y entonces la, la cita para esta inauguración y también para conocer eh, la sala resquicio es este fin de semana, ¿correcto?
21: Así es, inauguramos este sábado 3 de diciembre en, y también nos pueden visitar a partir de entonces en nuestros horarios habituales de miércoles a domingo de 11 a 6 pm y esta exposición estará hasta el 18 de diciembre
18: excelente bueno pues vamos a hacer esta invitación hacemos esta invitación al auditorio de Radio UNAM para que se una a esta reinauguración también para que explore estos espacios de la casa del lago que siempre pues abre sus puertas no y que ha, ha tenido eh, propuestas bastante diferentes y bueno ahora lo hacen con estos artistas emergentes que también creo que es importante no hablar de, de esta parte no de, de abrir este este espacio y, y que nosotros conozcamos también lo que se está haciendo en nuestro país y lo que se está haciendo también en Latinoamérica que también me gustaría preguntarte, Fabiola, antes de, uh -huh. de finalizar esta entrevista, ¿qué nos puedes compartir acerca pues de, de cómo, cómo cómo se encuentra este aspecto de, del arte latinoamericano en México? ¿Cómo eh, pues, lo retoman ustedes también eh, y lo van a retomar desde Casa del Lago?
21: Claro, pues trazar simplemente el arte latinoamericano es muy complejo, simplemente por la diversidad eh, que existe en Latinoamérica... Lo que queremos hacer también con este espacio de resquicio es darle la oportunidad a estos creadores a crear eh, posiciones de sitio específico donde puedan eh, ahondar en un proyecto que a ellos les interese, que mezcle justamente sus intereses y su identidad, y pues darles el espacio eh, justamente para presentar este tipo de proyectos. Entonces podrán esperar un poco más de, de eso en requisito.
18: Excelente, muy bien. Fabiola Talavera, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico.
21: Muchísimas gracias a ti, Tamara.
18: Hasta pronto. Hasta luego. Y bueno, pues la cita es el próximo 3 de septiembre en La Casa del Lago para que conozcan más de Alan Hernández, este artista visual que pues es egresado de la licenciatura de artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Eh, dando un contexto más general de, de este artista, en 2021 fue beneficiario de la beca Jóvenes Creadores del FONCA. También ha expuesto en espacios como el Salón Silicón y de manera colectiva en Matamoros 404 y el Salón Mundial en Suiza en 2020 realizó una residencia artística en la Universidad de las Américas Puebla y en 2021 también en el Atelier Mundial esto en Suiza y su trabajo pues se enfoca en la escultura y los textiles combinados con la instalación y la acción a través de estos elementos Alan Hernández explora diversas concepciones del cuerpo el género, la sexualidad y la identidad, bueno pues esta es la invitación y también tenemos información eh, sobre Cultura UNAM, eh, les quiero compartir que ha donado 275 mil libros a alumnos de nuevo ingreso de bachillerato. Esto eh, pues eh, una nueva generación no ha ingresado en, en estos meses a la Universidad Nacional Autónoma de México y pues la, la máxima casa de estudios lo hace con el impulso de detonar plenamente la experiencia de la convivencia presencial y gracias a la iniciativa de Libros UNAM eh, pues ya... Eh, la casa, esta, esta universidad celebra el regreso a las aulas con una acción sin precedentes que es la entrega de un paquete de libros, revistas y audiolibros dirigidos a las y los jóvenes que este año regresan a a las aulas o que ingresan a los niveles de educación media superior en los colegios de ciencias y humanidades y en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Estos 175 mil ejemplares se movilizarán bajo la coordinación de las direcciones generales de publicaciones y fomento editorial, bien conocidos como libros UNAM, y también eh, de la de la Escuela Nacional Preparatoria y los SHS y así también la coordinación de humanidades y la coordinación de la investigación científica y también Cultura UNAM, que es la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Y bueno, también eh, hablando de libros y de ediciones universitarias, los invitamos a que acudan a FILUNI, al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, allá en Avenida del Imán, y también a que sigan en sintonía de estas frecuencias, porque tenemos... Eh, eh, transmisión especial desde esos pasillos, eh, hablando con los editores, con los escritores también, pues con toda la gente que forma parte de la cadena del libro las transmisiones especiales inician a las 5 de la tarde, terminan a las 7, son dos horas que se van como agua, así tal cual, así que los invitamos a que sigan estas transmisiones y con esto Deyanira me, me despido, yo regreso el lunes con más información, por supuesto invitándolos a que mañana sintonicen Prismerreo.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias Tamara, y bueno, pues ya nos dejas esta invitación también hoy 5 a 7 escuchar a través de estas frecuencias todo lo que hay y que tienen que saber de Filuni y también invitarles a que asistan a todas las actividades que hay. Muchas gracias, Tamara. Gracias a ti. Y pues ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos y tenemos por aquí música, nos vamos a despedir con música del guitarrista mexicano Carlos Santana que bueno pues hizo vida ya en Estados Unidos y es reconocido con el, un día como hoy pero de 2005 fue reconocido con el premio a la leyenda en los World Music Awards 2005 que se celebra en el Teatro Kodak de Hollywood, vamos a despedirnos con ello, muchas gracias por su atención gracias por acompañarnos en esta emisión, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buenas tarde y muy buen provecho hasta mañana